0: die tegels op het station die een ribbelvorm hebben... die zijn er al zo lang ik me kan herinneren. Ik heb er nooit echt bij stilgestaan waar die paarden heen leiden... maar ik weet ergens achter in mijn hoofd dat die er zijn... zodat mensen die minder goed of helemaal niks kunnen zien... ook de weg naar de uitgang kunnen vinden. Gesprekken die ik opvang over het verbreden van deurposten in gebouwen... vallen in mijn hoofd in de categorie... oh ja, dat doe je als beschaafd land. En de gebarentolk achter Rutte zorgt voor leuke gifjes achteraf, maar meer hoef ik er ook niet echt mee te doen. Het feit dat deze onderdelen in mijn hoofd niet de hoogste prioriteit hebben... is omdat ik zelf niet met een beperking te maken heb. Toch zijn dit soort details voor meer dan 2 miljoen mensen in Nederland... absoluut een noodzaak om mee te kunnen doen met de rest van de maatschappij.
1: Als je inderdaad blind bent, is het heel fijn om inderdaad uh, die tegels te hebben. Want op een gegeven moment... Uh heb je een strook waar je overheen kan lopen. En op een gegeven moment heb je een soort van plateautje van tegels. Um, wa wat dan eigenlijk uh, de, ja, het plekje is waar je dan gaat wachten op de bus. Dus dan weet je ook dat je op de goede plek staat. Want je, ik kan je ook voorstellen dat je dan bijvoorbeeld bij de, bij de bushalte staat. En dan sta je bijvoorbeeld helemaal vooraan terwijl de bus aan de achterkant uh, stopt. Hè? De voordeur van de bus komt dan aan de andere kant van het perron. Ja, en dan sta je er ook een beetje van, oh je moet je haasten of de bus is weer weg.
0: Je hoort Wendela Oskam, voorzitter van het stembureau in Zeist... en met een zicht van 16% ervaringsdeskundige als het aankomt op de toegankelijkheid van openbare ruimtes. Want die is voor ontzettend veel Nederlanders van belang. Elke dag. Niet alleen om van A naar B te komen, maar ook om zaken te kunnen regelen... waarmee je het idee krijgt dat je echt deel mag nemen aan de maatschappij. Zoals ook het maken van een keus wie jou de komende vier jaar gaat vertegenwoordigen in het parlement. Want hoe is het gesteld in dat stemlokaal? weet elke Nederlander de weg naar het lokale stembureau te vinden. En is het echt zo dat iedereen een gelijke kans heeft... om een zelfstandige, autonome keuze te maken? Want op papier heeft iedereen gelijke rechten. Maar hoe ziet de praktijk eruit? Mijn naam is David Achterdemolen... en voor het College voor de Rechten van de Mens is dit het vraagstuk. Met deze maand de vraag... Hoe toegankelijk is ons stemhokje? Om met een beperking volledig mee te laten komen in de samenleving, besloot de Verenigde Naties, waar bijna alle landen van de wereld bij aangesloten zijn, 14 jaar geleden tot iets wat in de volksmond het VN-verdrag Handicap is gaan heten. Een verdrag waar Nederland sinds 2016 ook volledig aan verbonden is.
2: Het VN-verdrag Handicap, dat is de door de weekse naam van het uh, ja. verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap.
0: Dit is de stem van Marjolein Zwaneburg van Roosmalen. Degene die zich bij het College voor de Rechten van de Mens met dit verdrag bezighoudt.
2: Kijk, alle mensen hebben rechten, alle mensen hebben mensenrechten. Ja. Ook mensen met een beperking. Ja. En toch is er in het kader van, het VN, van de VN... een speciaal verdrag gesloten over de rechten van mensen met een handicap. Met ja. een beperking. En dat kan een fysieke beperking zijn. Dat kan een uh, mentale beperking zijn. Dat kan een verstandelijke beperking zijn. Als het een langdurige beperking is heeft de VN gezegd, dan is er een verdrag nodig... dat de rechten van al deze mensen, de mensenrechten, expliciteert. Maar heel concreet, in 2016, toen het verdrag werd geratificeerd... toen is ook de wet uh, gelijke behandeling, handicap, chronische ziekte aangepast. Ja. Uh, bijvoorbeeld het uh, beginsel van autonomie is in de wet gekomen. Uh, want uh, soms uh, uh, denken mensen... Als je iemand met een beperking nu eventjes helpt, of een duwtje geeft, of uh, even ja. aan de rolstoel uh, short. Of, dan zijn uh, iets we dus anders, is klaar. Het probleem dan opgelost. zijn we het probleem ja. opgelost. Nee, is het probleem niet Precies. opgelost. Uh, want VN-verdrag Handicap heeft ook als een van de grondbeginselen eigen regie en zelfstandigheid. Ja. Dat je zelf mee kunt doen aan de samenleving op een wijze die jou past.
0: Je zou zeggen dat je er met gelijke rechten voor elk individu wel zou moeten zijn. Toch is een wet als deze, speciaal voor mensen met een handicap, nodig om bijvoorbeeld bij verkiezingen een mandaat te hebben.
2: Dat is nodig, omdat voor mensen met een beperking is soms iets meer nodig om daadwerkelijk je stem uit te kunnen brengen. In het VN-verdrag Handicap staat zo heel duidelijk de principes die daarbij hebben te gelden. Artikel 29 van het verdrag. Ja. Uh, dat zegt ten eerste dat de stemprocedures... en de stemfaciliteiten en de stemvoorzieningen... die moeten adequaat zijn, toegankelijk... en gemakkelijk te begrijpen... Ja. voor mensen met wat voor beperking dan ook. Ja. Dat is één van de bepalingen ja. in het VN-verdrag handicap. En dat is heel, heel wezenlijk. Het ja. is dus niet helemaal voor iedereen... Altijd vanzelfsprekend.
0: Want naast het werk dat Marjolein voor het college doet... is ze ook persoonlijk betrokken bij het onderwerp. En in het bijzonder als het om de verkiezingen gaat.
2: Uh, ja, het, het, het ligt wel dicht bij mijn hart. Ik ben, aan de ene kant ben ik, uh, ben ik jurist. Uh, staatsrechtelijke achtergrond. Uh -huh. Maar ik heb wel uh, uh, heel lang naast iemand gelopen met een beperking. Okay. Uh, mijn moeder kreeg later in haar leven te maken met, uh, met handicaps, met beperkingen.
1: Ja. Ja.
2: En uh, als haar mantelzorger kreeg ik daar uh, ja, veel van uh, mee. Als mantelzorger en dochter. Ja. Maar op een gegeven moment uh, 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 wordt die rol van mantelzorger steeds groter. Ja. En uh, dan zie je gebeuren in het leven van alle dag... Uh, dat het niet zo vanzelfsprekend is... dat mensen met beperkingen ten volle mee kunnen doen aan de samenleving... en ten volle ook hun mensenrechten kunnen genieten. Ik heb uh, uh, destijds mijn moeder ook uh, begeleid naar het, uh, naar het stemlokaal. Uh, zij zat in een, uh, in een rolstoel, en uh, oh, kon dat? haar uh, hand niet uh, gebruiken. Mm -hmm. uh, ja, dat ging, uh, dat ging wisselend. Uh, dat hing ervan af uh, of het uh, uh, stemlokaal fysiek te bereiken was. De laatste verkiezingen uh, waar zij uh, stemrecht uh, had... Mm -hmm heeft ze zelf besloten om haar stem niet uit te brengen.
0: Of echt vanwege die, die beperkingen in het, in het kieslokaal?
2: Om de afweging daarin te maken. Oké. Okay. Ja, En dat was in mijn herinnering ook een ja, indrukwekkend moment... voor iemand die zeer betrokken is op het politieke en het openbare leven. Ja,
0: zij besloot echt, ik doe niet meer mee, want het is te ingewikkeld.
2: Ik doe uh, niet mee, want uh, de belasting... Ja. Voor de mensen om haar heen vond ze, daar, ja. vond ze niet evenredig.
0: Het verhaal rond de moeder van Marjolein speelde zo'n tien jaar geleden. Ondertussen is er duidelijke wetgeving en verzamelt het college ook ervaringen met het meldpunt onbeperkt stemmen. Ik vraag me af of de zaak door dit alles ondertussen beter is geworden.
2: Ja, het wordt beter. Het wordt steeds, uh, het wordt steeds uh, toegankelijker. Ik ben ook heel benieuwd naar de uitkomsten van het meldpunt dit jaar.
0: En in dit jaar komt hier natuurlijk de bijzondere situatie bovenop... dat het de verkiezingen in coronatijd zijn. Gaat dit de zaak nou nog moeilijker maken?
2: Het is lastig om daar zomaar iets op te uh, op, uh, op op antwoorden. Veel hangt bijvoorbeeld af. Er, zijn, um, er is een hele campagne... Hè? om uh, 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 maar zo te zeggen personeel voor uh, uh, de stembureaus te werven. Ja. Uh, veel nieuwelingen, die moeten dan in sneltreinvaart... Uh, 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 alle regels leren over uh, het stemmen... Ja. Uh, en ook al die regels, uh, al die uh, faciliteiten die er zijn voor mensen met een ja. beperking.
0: Maar je zegt, het is, het is nogal veel informatie dit jaar voor de, voor de nieuwe medewerker.
2: Ja, het is veel informatie, want er is natuurlijk ook nog speciaal het coronaprotocol ja. met het reinigen, de mondkapjes.
0: Toch ziet Marjolein dit niet per se negatief in. Dit is mede vanwege het actieplan Toegankelijk Stemmen. De opstellers ervan vragen gemeenten om één of meer stemlokalen aan te passen voor specifieke doelgroepen. Een plan dat in ons land met veel partijen breed gedragen lijkt te worden.
2: Uh, VNG is daar bijvoorbeeld uh, uh, bij. En ook de Vereniging uh, voor Burgerzaken. Ja. Uh, ik ben daarin uh, toch positief gestemd. En ik hoop dat ik het niet mis heb.
0: De VNG. Vereniging voor Nederlandse gemeenten. Want in Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk... voor de organisatie van referenda en verkiezingen... Ook wat betreft het faciliteren van de toegankelijkheid.
3: Er zijn zo'n ruim 350 gemeenten in Nederland. En die hebben een vereniging met elkaar... die de belangen van de gemeente behartigt bij het Rijk en bij de provincie.
0: Ik bel met Pieter Verhoeven. Burgemeester van Gouda, maar binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... ook degene die over het onderwerp verkiezingen gaat. Hoe is de status van toegankelijkheid wat hen betreft...
3: Uh, het staat meer dan ooit op de agenda. Uh, we hebben zelfs VNG uh, vorig jaar het initiatief genomen rond het thema toegankelijk stemmen. En dat is dan echt heel breed. Hè? Dat, is, dat we in taal uh, en in ruimte uh, mensen zoveel mogelijk uh, ja, kunnen laten stemmen en drempels wegnemen. Uh, vorig jaar hebben we er ook echt een actieplan uh, op ingericht uh, met uh, tien concrete punten. Mm -hmm. En da 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 nou, daarmee zijn ook de nieuwe verkiezingen voor de deur nu, de Tweede Kamerverkiezingen. Een hele belangrijke testcase, hoe het uh, er op dat moment voorstaat met de toegankelijkheid van de stemmenroos in Nederland.
0: Concrete punten zijn richtlijnen voor hulp in het stemhokje, maar ook zoiets als toegankelijke taal in verkiezingsprogramma's.
3: Uiteindelijk uh, werken we met elkaar in de publieke zaak voor 17 miljoen uh, inwoners. En uh, lang niet iedereen uh, zit in hetzelfde taalgebied uh, de taalvaardigheid uh, als uh, nou ja, doorgewinterde bestuurders en politici.
0: Verder heeft het actieplan aandacht voor de toegankelijkheid in de stemlokalen... ...zoals brede deurposten, wegbewijzering en de hoogte van stemtafels. Wij hebben uh, als Nederlandse gemeente gezegd... Uh, ...we willen dat
3: elk stemmeroosje veel mogelijk voldoet aan de voorwaarden voor toegankelijkheid. Maar in ieder geval uh, tenminste in iedere gemeente ook. Dat is zo'n belangrijk recht. Dat is een, een absoluut hoogtepunt van onze democratische rechtsstaat. Ja, daarvoor... Uh, heb je ook een goed uh, proces nodig en zoveel zo mogelijk uh, toegankelijkheid?
0: Ja. Door corona lopen een aantal details anders deze verkiezingen. Zo mogen 70-plussers per brief stemmen, wat het voor hen misschien wel toegankelijker dan ooit maakt. Toch is Pieter Verhoeven van VNG sceptisch over uitbreiding naar andere groepen, omdat hij juist ook veel voordelen ziet in het stemmen buitenshuis.
3: Nou ja, er was natuurlijk een roep om bijvoorbeeld de briefstemmen uit te breiden. Dus uh, niet alleen 70, maar iedereen, of in ieder geval ook alle. Uh, risicogroepen uh, onder de 70. En ik begrijp dat wel. Uh, want ja, uh, waarom zou je ook dat uh, hebben niet uitbreiden? De andere kant is wel weer... Ja, vanaf het moment dat je thuis kunt stemmen... Uh, dan heb je helemaal geen idee wat er achter de voordeur gebeurt met de stemmigheid. Stemmen is wel zo'n individuele activiteit... Die zo persoonlijk is. Komt u best voor uh, dat in een gezin uh, mensen op wel vier, verschillende, vijf verschillende partijen stemmen. Op ja. het moment dat je uh, een briefstemmen zou uitbreiden aan iedereen, ja, dan heb je kans dat uh, papa of mama uh, het invult voor de rest. Ja, ja, ja. Uh, of uh, zeg maar subtiel aangeven: je moet en uh, zal op die en die partij stemmen. Ja. Ik denk wel zo dat we uh, speciaal voor de. Doelgroepen die ook tot een hier kan worden, al eerder open gaan. En ook dat is nieuw, dat we niet de verkiezingen op één dag concentreren, maar over meer dagen. Dus maandag, dinsdag, ik ben zelf burgemeester van Gouda, en blijf in die dagen vijf stembureaus open. Het hadden we de stembureaus pas op woensdag open gaan.
0: Naast het naleven van voorwaarden ziet Pieter ook het belang in van het betrekken van mensen met een beperking in de stembureaus. Bijvoorbeeld om te controleren of het stemproces ook met een visuele beperking goed te doorlopen is. Uh, ik ben persoonlijk niet visueel beperkt. En
3: ik denk dat veel van mijn collega's uh, die stemmen ook lokale inrichten, dat ook niet zijn. Uh, ja, dan maakt onbekend onbemind. Maar bekend maakt bemind. Maar niet alleen uh, op lokaal niveau, maar ook als het even kan op nationaal niveau. Ja, hoe beter het is, want dan kunnen we er ook veel meer rekening mee houden.
0: Ja, dus dat kan een oproep zijn. Meld je. Heb jij een beperking? Heb jij een hart voor democratie? Meld je, laat weten. Zet een stap
3: naar voren. Ja, en, en, en laat je zien en laat merken dat je er bent. Want ik weet zeker dat Nederlandse bestuurders, burgemeesters klaarstaan... om je maximaal te kunnen ondersteunen in het uitbrengen
0: van bijvoorbeeld je stemrecht. Het kan er zo eens een lijn geworden in deze podcast. Betrek de doelgroep waar je over spreekt bij het maken en uitvoeren van het beleid dat over hen gaat. Want niemand heeft zoveel deskundigheid van de praktijk als zij zelf. Het VN-verdrag Handicap gaat een stapje verder en verplicht het om mensen met een beperking te betrekken bij het beleid. En dit is niet zomaar besloten.
1: Als het zover is en we komen binnen en ik ben de voorzitter, dan ga ik altijd eerst een aantal uh, afspraken maken... Met de mensen over pauze houden, over taakverdeling en dat soort dingen. Nou, vervolgens, als je dan achter de stemtafel zit, dan zijn er eigenlijk.
0: Dit is Wendela Oskam, voorzitter van een stembureau in Zeist... En zelf iemand die een visuele beperking heeft.
1: Wat ik fijn vind. Als mensen niet zeggen van je bent slechtziend, maar je hebt een visuele beperking. Dan is het gewoon dan ben jij niet helemaal die slechtziende persoon, dat het niet het enige is ah, aan jou. Ja. Maar uh, dan heb je toevallig een beperking, net als dat een ander rood haar heeft of blauwe ogen.
0: Bendela werkt in het dagelijks leven voor Bartimeus, Een stichting die zich inzet voor mensen die blind of slechtziend zijn. Tijdens verkiezingen werkt ze in een stembureau in Zeist, waar ze natuurlijk veel kan betekenen voor mensen met een beperking. Iets wat ik lastiger zou vinden. Al is het alleen al omdat ik de lijn tussen helpen en betuttelen... zelf moeilijk in te schatten vind.
1: Nou, vaak is het dan inderdaad gewoon een kwestie van vragen. Hè? Van, uh, um, uh, lukt het zo? Of wilt u, uh, wilt u geholpen worden? Of uh, wat, uh, wat kunnen we voor u doen? En als je het inderdaad gewoon openlaat van wat kunnen we voor u doen... dan kan iemand inderdaad zelf aangeven... Van, nou, ik vind het fijn... Uh, als u even mij helpt met, uh, met de stemmo om het te in te doen. Als iemand inderdaad met een uh, binnenkomt... en uh, vaak uh, mensen die inderdaad echt uh, blind zijn... die hebben vaak ook een stok bij zich of een hond. Ja, die kunnen we natuurlijk ook gewoon assisteren zonder ze aan te raken. Hè? Van uh, u, kunt nu hier, u kunt nu naar ons toe lopen, dat is ongeveer drie meter uh, vooruit. Ja. Uh, dan bent u bij ons... En dan gewoon zelf wat meer herrie maken. Dan uh, helpt het ook altijd. En dan inderdaad door mondelinge instructies uh, mensen toch uh, door het stembureau te leiden.
0: de laatste natuurlijk de persoon om te vragen wat de status in het stemhokje nu is.
1: Nou, er wordt op zich wel heel veel gedaan al om mensen met een visuele beperking te helpen. Er mm -hmm. uh, kan ook steeds meer met betrekking tot uh, techniek. Hè? Dus uh, daar zit echt wel een boost in om uh, mensen te helpen. En ook mensen zelfstandiger te maken. Ook ja. bijvoorbeeld met navigatie. We hebben bijvoorbeeld stembureaus met die uh, mallen. Uh, dat zijn stemmallen. Hmm. Daarin zijn de, de hokjes eigenlijk uitgespaard van de kandidaten. Zodat ah. mensen... Die, dan gaat eigenlijk het uh, stemformulier gaat onder de mal. En die uh, rondjes waar je op kan... Uh, waar je die rood kan maken. Die vallen dan precies op de rondjes op het papier. Dus, uh, en er staan dan de namen van de kandidaten op in braille. Ah. En dan kun je voelen... En dan, ik wil het nu voordoen, maar dat zien jullie natuurlijk nee. niet in de podcast. Maar dan kun je voelen van, oh, dat is uh, meneer, uh, nou, stel je zo op meneer Rutte willen stemmen. Mm -hmm. Dan uh, voel je, hé, hey, daar staat Rutte en dan ga je het ga gaatje wat ervoor zit. Daar zit dat vakje onder wat je moet kleuren en dan steek je daar je potlood in... en dan kras je zo heen en weer en dan heb je het vakje van Rutte heb je groot gemaakt.
0: Aangezien Wendela ervaringsdeskundige is en daarnaast ervaring in het stembureau heeft... Ga ik ervan vanuit dat vooral Zij kan vertellen wat nou concrete, misschien kleine, maar essentiële dingen zijn... die het stemmen toegankelijker maakt voor mensen die bijvoorbeeld een visuele beperking hebben?
1: Uh, wat heel makkelijk is om te doen is in ieder geval zorgen dat het licht in de stemhokjes uh, goed is. Okay. Heel veel mensen die... Uh, de meeste mensen met een visuele beperking zijn slechtziend. Uh, en die hebben gewoon vaak heel veel baat bij licht... Ja. En uh, het is ook fijn als, het, ja, als er dan licht is wat uit kan of aan kan. Of dat er een stemhokje is waar licht is en eentje waar, dan, waar het misschien wel, wel, wel weer wat donkerder is. Zodat mensen gewoon kunnen kiezen. Uh, nou ja, toevallig hebben wij in Zeist uh, het stembureau waar ik dan ga zitten. Daar hebben we dan inderdaad de stemmal en, uh, en uh, de luistervoorziening. Zodat de mensen ook de stemlijsten kunnen afluisteren. Ah. Zorg dat de loop aanwezig is. Ja, of dus het, even het vergrootglas bovenaan. Het boven. vergrootglas ja. is er. Uh, geef ook mensen uh, geef ook de tijd. En vraag ook van... Niet zozeer kan ik u helpen met dit of dat. Maar uh, vraag meer van... Is er iets waar ik u mee kan helpen? Of, uh, ja, of lukt waar, het zo? Waar kan ik uh, helpen? Ja, uh, of lukt het... Uh, wilt u het aan ons vragen als u hulp nodig heeft? Okay. Zodat je mensen inderdaad uitnodigt... om zelf uh, aan te geven wat hun... Uh, wat een probleem is uh, ja. tijdens het stemmen als er een probleem is en soms gaat het gewoon helemaal goed en de vragen zijn gewoon niks nou ja dan is het ook prima dan kun je eventueel ook nog vragen van uh, is het gelukt of uh, uh, is het goed gegaan wat betreft dat uh, het stemmen vinden wij wel een gemiste kans dat uh, je hebt natuurlijk nu dat briefstemmen hè uh, dat is nu voor mensen van boven de 70. Ja. En het zou wel heel mooi geweest zijn als we uh, nu weer de kans hebben... als we dit ook zouden kunnen uitproberen voor mensen... die bijvoorbeeld uh, ja, een visuele beperking hebben. Zodat ze thuis kunnen stemmen. Ja. Uh, want dan kunnen ze ook um, thuis alles goed bekijken. Alles rustig bekijken. En dan zelf hun stem uitbrengen. En het dan weer uh, terugsturen. En dat is dan vaak makkelijker dan... Uh, op een stembureau met uh, dat alles, uh, met alle hectiek.
0: Naast toegankelijkheid in het stemlokaal zijn er ook best wat obstakels die ook de aanloop naar de verkiezingen uitdagend kunnen maken.
1: Als je bijvoorbeeld um, als je bijvoorbeeld helemaal blind bent, ik kan nog wel wat zien, maar als je bijvoorbeeld okay. echt helemaal blind bent, en je hoort bijvoorbeeld een verkiezingsfilmpje dan zou je zomaar uh, op een verkeerd been gezet kunnen worden... omdat je alleen maar de geluiden hoort en niet de beelden. Mm -hmm. En daarnaast zijn heel veel verkiezingsprogramma's... die um, online staan bijvoorbeeld... die staan niet in, uh, op een toegankelijke website. En dan kunnen blinde mensen die bijvoorbeeld braille gebruiken... of spraaksoftware, um, die kunnen dat dan niet goed meekrijgen. Dus dan is het eigenlijk nog lastig om een, uh, om een stem te bepalen. Ja. En wat wel leuk is, als je het... Zelf eens wil ervaren van hoe dat is, dan moet je eigenlijk op het moment dat het net voor het zes uur journaal begint uh, de politieke partijen komen. Ja, ja. Dan moet je dan gauw je ogen dicht doen en dan moet je gaan luisteren en dan moet je raden welke het is. En dan moet je proberen zo snel mogelijk de goede te raden. En dan, uh, dan heb je gelijk een leuk spelletje. Aan. Ah,
0: maar, dat, dat, dat maar dan, is dan merk niet je duidelijk. dus.
1: Nou ja, dan merk je dus dat het soms gewoon best wel heel onduidelijk is van, uh, van wie het is. Ja,
0: ja. Ik merk het al na tien minuten praten met Wendela. Door haar ervaringen leef ik me veel meer in... in de wereld van iemand met een beperking. En door aanpassingen die voor haar gesneden koek zijn... kan het leven van veel mensen zoveel makkelijker gemaakt worden. Een van de redenen dat Wendela voor Stichting Bartimeus deze week een nieuwsbericht opstelt over toegankelijk stemmen. Er komt ook informatie
1: op... Uh over manieren waarop mensen hun stembureau toegankelijk kunnen maken... of in ieder geval stembureoleden dus. Uh, informatie voor mensen die willen gaan stemmen met een visuele beperking. Er zijn twee webinars die gevolgd kunnen worden. En uh, nou ja, allemaal nuttige informatie die wij samen met de oogvereniging... Visio en Robert Koppers hebben opgesteld. Dat zijn ook instellingen voor uh, blinden en zegzienden.
0: Pieter Verhoeven, dossierhouder verkiezingen bij de Nederlandse Vereniging voor Gemeenten... benadrukt de oproep aan gemeenten dat dit soort checklisten en actieplannen... afgevinkt worden voordat een stembureau opent. Zorg er echt voor dat het uh, gebouw uh, geschikt is... voor zoveel mogelijk mensen in de buurt
3: waar je gesitueerd bent. Uh, zowel qua uh, toegang, qua uh, breedte van de toegang... Uh, qua opstelling van het uh, stemlokaal. Uh, zorg ervoor dat uh, de stembureauleden leden goed getraind zijn... Uh, dat is natuurlijk vooral in de eerste van, van de gemeente zelf. Hè. Uh, maar dat uh, ook de stembureauleden echt uh, de kiezers uh, in het stembureau uitleg kunnen geven over het stemmen. Uh, uh, dus, ja, laat vooral het stembureau uh, goed toegankelijk zijn en blijven op de dag van de verkiezing.
2: Maar laat ook weten: als je fysiek je stem hebt uitgebracht, hoe ging dat? Was ja. het goed? Was ja. het beter dan de vorige keer?
0: Ja, dus meer feedback, wat kan er nog beter? meer feedback naar jullie, uh, zodat jullie weer kunnen gaan handelen en kunnen echt een in beeld kunnen brengen hoe het ervoor staat.
2: Ja, zodat wij onze toezichthoudende taken uh, kunnen uh, uitoefenen.
0: Als het gaat om de vraag van deze maand hoe toegankelijk is ons stemhokje, is het antwoord we zijn al een heel eind. Wetgeving zou het op papier toegankelijk moeten maken voor iedereen om te stemmen. In de praktijk zijn er echter nog stappen te zetten en soms best praktische stappen. Zo is het actieplan toegankelijk stemmen te vinden op de website van VNG. En zoek deze op als je maar iets te maken hebt met de verkiezingen. Loop de lijst na en kijk of jullie nog iets te winnen hebben. Maar de belangrijkste doorgang voor het beleid zou gevonden kunnen worden... doordat mensen met een beperking zelf hun stem laten horen. Door mee te doen. Ook al voelt het soms alsof je je harder voor moet werken dan de rest. Door deze ervaringen te delen op het meldpunt onbeperkt stemmen... En door, zolang je beperkt dit toelaat, je aan te melden bij je lokale stembureau om daar je ervaringen te laten gelden. Jouw stem in het beleid en de uitvoering ervan kan het verschil maken voor andere mensen... om zich uiteindelijk een volwaardige deelnemer te gaan voelen van deze maatschappij.
2: Daarom de term ervaringsdeskundigheid. Zowel ervaring, meestal eigen ervaring, als deskundigheid die je opbouwt... Door uh, een hele lange tijd een bepaalde beperking te hebben, en heel goed te weten wat daarvoor uh, uh, nodig is.
0: Het Vraagstuk is een productie van het Podcastkantoor en wordt gepresenteerd door mij, David Achter de Molen. De redactie voor deze aflevering lag in handen van Marjolein Albus en Remco Lopez. Het meldpunt onbeperkt stemmen vind je via mensenrechten.nl stemmen en is vanaf 10 maart geopend. Het actieplan toegankelijk stemmen vind je via de website van Vereniging van Nederlandse Gemeenten en uiteraard ook in de show notes van deze podcast. Vond je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan op de plek waar je de podcast luistert om ook volgende maand een nieuwe aflevering van Het Vraagstuk op je telefoon te krijgen. Als je de show leuk vindt, zou je als dank een goede review achter kunnen laten zodat meer mensen van de podcast horen. Wil je informatie over wat het College voor de Rechten van de Mens naast deze podcast nog meer doet? En waarom Nederland überhaupt een instantie zoals deze heeft? Kijk dan op www.mensenrechten.nl. Tot volgende maand. Wanneer ik op zoek ga naar de antwoord op een nieuw vraagstuk...